0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 20 de janeiro e no resumido número 96, os novos termos de uso do WhatsApp, a importância do jornalismo, uma nova caça ao compartilhamento de arquivos e muito mais. Vamos nessa, resumido.
1: Esse podcast é apresentado
0: por p9.com.br. Resumido. Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Como todas as semanas, vou aqui fazer um apanhado das notícias mais importantes dessa semana. Um estudo da ONG Civic Signals, liderado pelo Ellie Pariser, que é autor do famoso livro The Filter Bubble, traduzido aqui no Brasil como Filtro Invisível, e pela Talia Stroud, que é diretora do Centro de Engajamento de Mídia da Universidade do Texas, observa como comunidades saudáveis no mundo offline são construídas em espaços públicos, como praças... Parques, bibliotecas, locais abertos para todo mundo, como são também essas comunidades digitais que a gente frequenta, mas com uma diferença grande. Os espaços públicos pertencem à comunidade, enquanto esses espaços digitais são privados. Os espaços públicos têm também uma programação ampla, são voltadas para diferentes grupos, têm indicações visuais sobre qual tipo de comportamento é aceito naquele espaço, também atraem diferentes membros da população e são desenvolvidos em parceria com a comunidade que frequenta esses lugares. Essa definição descreve a relação com esses espaços nos Estados Unidos muito mais do que aqui no Brasil, onde essa relação está um pouco quebrada. Mas, enfim, isso é outra história. Como ilustração, dá para entender o ponto. Né? As comunidades digitais não têm esses aspectos. Nenhuma das plataformas oferece uma programação e acabam deixando para os usuários decidirem o que, que vão fazer com esses espaços. E cada grupo de usuário tem uma ideia do que pode ser feito ali. O estudo apontou também quatro pontos principais para a criação de comunidades digitais mais saudáveis. Aí eles listaram receber novos usuários nesses espaços e nas trocas que acontecem nele, ajudar pessoas a entender o mundo, conectar pessoas de diferentes tipos e facilitar as pessoas agirem em conjunto. Uma entrevista com mais de 10 mil super usuários de redes sociais, feita por esse estudo, mostrou que a percepção é que enquanto no Facebook, por exemplo, ajuda as pessoas a tomarem ações, não aponta para bons conteúdos ou mesmo assim cuidar para garantir a sua segurança. Já o Twitter ajudaria a criar pontes entre grupos diferentes, mas também não aponta para conteúdos confiáveis. Um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje em dia é a falta de uma realidade compartilhada. Com os algoritmos servindo um feed personalizado e moldado para cada pessoa, cada um cria uma realidade particular e fica cada vez mais difícil encontrar um denominador comum para pelo menos estabelecer os fatos. Porque uma coisa é debater ideia, interpretação e outra completamente diferente é cada pessoa assumir que as suas próprias ideias são fatos. E nessa, a gente está todo mundo vivendo ilhado, cada um com a sua própria ideia. A discussão, então, passa a ser se esses ajustes podem ser feitos nas plataformas atuais, nessas privadas que a gente frequenta hoje em dia. <risos> nessas privadas é até engraçado, né? Deixa aí o trocadilho. Ou se espaços públicos, governamentais, deveriam ser criados para servirem como esse espaço. E novamente, como sempre, o ponto é o modelo de negócio. As plataformas de redes sociais têm os seus próprios interesses e dependem da economia da atenção, do seu tempo lá na plataforma, clicando e vendo coisa. E é exatamente por isso que os incentivos das plataformas não estão alinhados com os interesses do usuário. Isso aí acaba gerando um conflito. E mesmo quando esses interesses se alinham de alguma forma, como no caso do banimento do discurso de obra, esse modelo de negócio incentiva outras plataformas a surgirem para atender essa demanda, levando usuários para lugares ainda mais obscuros e sem regras e mais difíceis de monitorar, como o Gab, um fórum como o Forchan, ou até mesmo o Telegram, que tem as suas vantagens de privacidade abusada por usuários que têm mais intenções. A comparação que os realizadores do estudo fizeram, numa entrevista que eles deram para a newsletter Platformer, é de por que bibliotecas públicas são diferentes de livrarias financiadas com dinheiro de investidores. Porque o propósito é outro. A má notícia é que ainda não existem espaços digitais seguindo esses conceitos que já aplicamos aí nos espaços públicos e a boa notícia é que a demanda existe. E com espaço para inovação pode ser questão de tempo até que a gente tenha melhores plataformas para a gente se conectar protegendo nossa privacidade e oferecendo também experiências mais inclusivas e saudáveis. Porque do jeito que está, dificilmente essas plataformas vão muito longe antes que a gente tenha problemas muito maiores. Semana passada, uma notícia tomou conta dos grupos de WhatsApp. A mudança nos termos de uso do próprio WhatsApp. Foi um caso, mais um caso, em que a empresa tomou uma decisão porque pode, e aí cabe ao usuário aceitar ou não os novos termos ou sair de serviço. Falando sobre o banimento do Trump nas redes sociais, o Nilay Patel, que é o editor da Verge, resumiu bem a situação. Para ele, a justificativa de que as plataformas bloquearam Trump simplesmente porque elas podem, seria um argumento muito mais aceitável do que a enrolação que essas empresas apresentam para explicar essas decisões. Pelo menos ia ficar claro. E no caso do WhatsApp é parecido, a empresa pode fazer o que bem entender e o usuário também. Você pode sair. No fim das contas, essas mudanças dos termos estão muito mais relacionadas às contas comerciais do que com o usuário normal, nos perfis comerciais, de lojas, enfim, de outros fornecedores. O que acabou acontecendo foi que o assunto foi colocado de uma maneira tão bruta com prazo para o usuário aceitar ou ter o acesso ao app negado, que acabou chamando a atenção para os termos de uso de maneira geral, coisa que a maior parte das pessoas nem questiona e que já são bem invasivos desde sempre no que diz respeito à coleta de dados e compartilhamento com o Facebook, que é o dono do WhatsApp. Além disso, o caso também trouxe atenção para concorrentes como o Telegram e o Signal, o Telegram, inclusive, teve um crescimento de 25 milhões de usuários em poucos dias, muito descreditados também por conta da chegada de apoiadores do Trump em busca de outros refúgios online. Tanto o Telegram quanto o Signal oferecem muito mais controle de privacidade para o usuário e em vários aspectos são ferramentas muito melhores que o WhatsApp. Principalmente o Telegram, que permite botar mensagem em destaque, organizar grupo de maneiras muito mais práticas, além de abrir chats secretos e também ver mensagens que somem automaticamente, que é o meu grande desejo para o WhatsApp. Um outro aplicativo de mensagem que me deixou curioso é o Honk, Nele, toda mensagem que você envia é apagada e não gera nenhum arquivo. Nada fica arquivado. Que é algo bem mais próximo de uma conversa no mundo físico, né? Onde não tem print screen de tudo que você fala. E tem o um fato também de você não concentrar todas as suas atividades online em um só lugar, uma só empresa, né? O WhatsApp é do Facebook, que também é dono do Instagram. E pode ser também até inteligente diversificar os seus canais de comunicação porque você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Quer dizer... Uma coisa parece que a gente já sabe. O Facebook está desenvolvendo uma ferramenta para resumir links de artigos e notícias. Acho que eu arrumei um concorrente. Agora, além de decidir o que, que você vai ler, eles querem também interpretar o que você vai ler. Isso é completamente insano. No episódio do podcast com previsões para 2021, o analista Scott Galloway cravou que, por conta desse processo antitruste que está acontecendo nos Estados Unidos, né? o Facebook está enfrentando, o Google também muito provavelmente o WhatsApp vai se tornar independente do Facebook segundo o Scott se o Facebook for desmembrado, todo mundo ganha usuários, investidores funcionários, os concorrentes e o único prejudicado seria o ego do Zuckerberg que não ia estar mais comandando essa máquina toda Aliás, na esteira desse banimento do aplicativo da rede social focado em usuários de ultradireita, o Parler, que eu comentei no episódio passado, que está banido das lojas da Apple e da Google, não dá mais para baixar, por conta da propagação de discurso de ódio, e incitação de crimes que foram encontrados na plataforma, um outro analista, o Ben Thompson, fez uma observação bem boa. Além de estar indisponível para baixar, o Partner também saiu do ar completamente depois que perdeu a hospedagem da Amazon. Antes disso, eles já tinham sido abandonados por serviço de e-mail, de mensagens de texto, e com isso acabou levantando um ponto sobre como uma empresa... Pode se ver numa posição muito frágil quando depende de terceiros para boa parte dos serviços que são cruciais para sua operação. É uma situação que certamente muitas outras empresas também se encontram. E há é algo a se observar: será que a gente está botando muita confiança e muito das nossas necessidades em serviços online? <música> Semana passada eu falei sobre a previsão do surgimento de uma era de ouro da pirataria por conta da quantidade de serviços de streaming que tem surgido, tornando impossível para a maior parte das pessoas assinar todos. E, e ao mesmo tempo que a gente é bombardeado com mensagens sobre cada nova série imperdível que gera esse desejo e as conversas que acontecem em redes sociais. Uma reportagem do Globo mostrou como está tá se intensificando a caça a quem baixa filmes por torrent. Um movimento que a gente já viu acontecer e dá muito errado na música quando o MP3 explodiu. Já tem gente recebendo notificações pelo correio, deveria ser por e-mail, né? Com cobranças de violações de direitos autorais por ter baixado um filme. A média dessas cobranças fica em torno de 3 mil reais, o que não é pouco, né? O advogado, especialista em direito digital entrevistado na matéria, explica aí que essa lei existe no Brasil faz muito tempo, mas só agora ela está sendo direcionada ao consumidor. Lá fora, como você deve lembrar, as grandes gravadoras e estúdios de Hollywood fizeram, anos atrás, uma blitz contra a pirataria com esse foco no consumidor e fez com que várias pessoas, inclusive crianças, recebessem notificações com multas altíssimas. A Ancine, que também foi citada na reportagem, diz que o Brasil é o terceiro país no mundo em acesso a sites piratas. Só no ano passado foram mais de 7 bilhões de acessos, nos dados deles, né? O que não ficou claro é como eles estão monitorando esses dados. Porque através de torrent, é bem fácil você plantar uma isca no servidor e monitorar os endereços IPs, que é a identificação individual que cada aparelho conectado à internet tem, e identificar quem está baixando. Mas como é que você faz isso sem cair em questões de invasão de privacidade? E como é que uma prova obtida dessa forma tem validade legal? Eu não entendi. No fim das contas, é tudo feito por amostragem. E quem estiver sendo pego está tendo um baita de um azar de baixar o filme errado no servidor errado. Falando de uma internet livre e colaborativa, essa semana a Wikipedia completou 20 anos. Um projeto que foi considerado maluco no início, né acreditar que verbetes editados coletivamente teriam alguma chance de ter qualidade, a Wikipedia hoje é o sétimo site mais visitado do mundo. E é grátis e sem anúncio. Falando de novo do modelo de negócios. Para se manter operando e com apenas 300 funcionários, a Wikipedia conta principalmente com doações Todo ano, quando aparece o banner solicitando a doação, eu pingo lá a minha, que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para retribuir a quantidade de vezes que eu encontro informações obscuras por lá, dados que eu preciso, até aqui para o programa. Sempre lembrando que a Wikipedia não é uma fonte confiável. Você tem que conferir essas informações em outro lugar, de qualquer forma, mas é muito útil. Falando em doação, quem também depende da colaboração dos ouvintes para continuar existindo e seguir disponível gratuito para todos é o resumido. Se você puder colaborar, é só você visitar o www.catarze.me resumido, fazer uma assinatura no valor que você quiser e se juntar aos 122 resumistas que já ajudam esse podcast a existir. A gente já atingiu 24% da meta, falta um bocado, mas com a sua participação a gente vai chegar lá. A MIT Tech Review fez um teste do Adnosium, uma extensão para navegador que foi lançada em 2014 e que embaralha seus dados e dificulta a coleta feita pelo Google, plataforma aí que se vangloria de saber mais sobre você do que você mesmo. Se trata de uma ferramenta de obsfucação que é utilizada numa estratégia de guerrilha que já é conhecida contra o monitoramento constante do Google. Como não dá para você bloquear completamente essas ações do Google, a tática é você fazer o oposto. Sobrecarregar o Google de informações imprecisas, clicando em tudo quanto é anúncio, por exemplo, confundindo e sabotando a coleta desses dados. A conclusão da MIT é que, apesar de funcional, esse tipo de estratégia não é páreo para enfrentar um gigante como o Google. O que a gente precisa são de leis claras e regulamentação sobre as questões de privacidade online. Falando em privacidade, eu topei com uma coleção de fotos que eu fiz entre 2007 e 2008, quando eu morava em Londres, fazendo um mestrado de documentário com uma bolsa do British Council. Foi o ano do lançamento do iPhone, era bem antes da onipresença das câmeras nos telefones, mas Londres já era uma das cidades com mais câmeras no mundo. E o que me chamava a atenção era a quantidade de anúncios e avisos oficiais em jornal, em cartazes, conclamando as pessoas a observarem os movimentos suspeitos, denunciarem as atitudes que, por acaso, gerassem uma desconfiança... E muitos, muitos, muitos avisos em toda a parte que você estava sendo filmado. Eu lembro que parecia 1984, do George Or Orwell, né? E um tanto absurdo, mas comparando com o nível de monitoramento que a gente tem online hoje em dia, mesmo sem sair de casa, parece fichinha. Eu vou botar o link com as fotos que eu tirei no meu antigo Nokia S51 lá no www.resumido.cc, num post com todos os links comentados nesse episódio. Aliás, quem quiser falar comigo... Além do arroba o RBE no Twitter e do arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok, que é atualizado diariamente pela Beatriz Costa e pelo Felipe Araújo, e também do youtubecom resumido, que é editado pelo Peri Sermelman, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp, pelo Telegram para 21 97969 5848 para fazer parte da lista de transmissão onde eu envio conteúdo extra, links e outras coisas. E sim, eu percebi a ironia de divulgar um canal de comunicação no WhatsApp e no Telegram depois do que foi falado hoje. O papel do jornalismo é fazer as perguntas difíceis e incomodar. Como diz a célebre frase do William Hirst, mas também é atribuída ao George Orwell, mais uma vez ele aí, erroneamente, a frase não é dele, Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Então... É normal o jornalismo estar sob ataque dos poderosos, mas atualmente o jornalismo tem sido demonizado por todo mundo. Parte da crítica é bem justa. O circo que a gente está vendo aí hoje montado teve muita participação da imprensa. E esse comportamento não é novidade nenhuma. Isso acontece em diversas épocas, diversos momentos. Mas é importante diferenciar grupo de mídia e o jornalismo. O jornalismo precede, se sobrepõe a essas empresas. Eu percebi uma mudança de tom nessas críticas que eu comecei a notar que até em grupo de futebol, falando sobre comentarista esportivo, a frase volta e meia aparecia. Imprensa é uma merda, jornalista não presta. E eu lá no grupo, né? Isso de amigo meu. A diferença é sutil, mas é uma generalização bem perigosa, porque não existe democracia sem imprensa. Não custa lembrar. Esses dias o Haddad encerrou a coluna dele na Folha após ele ter sido atacado no editorial do próprio jornal de maneira bem agressiva o Haddad tem toda a razão e acho que são inegáveis os muitos deslize, deslizes da Folha faltou apenas uma ressalva e uma cobrança sobre a importância do bom jornalismo que é encontrado inclusive na Folha estão aí as muitas reportagens da Patrícia Campos Mello para confirmar o perigo de não fazer essa diferenciação é que quando a gente vê o Haddad e o Bolsonaro atacando a Folha o resultado pode ser um entendimento que há uma demonização irrestrita da imprensa, que é um consenso. Como eu já falei, hoje a gente sofre da ausência de uma realidade compartilhada e o jornalismo é um aliado fundamental contra a desinformação e para a criação dessa realidade compartilhada. O William Bonner fez uma defesa do jornalismo antes de apresentar os números da Covid, consolidados por um pool de empresas de mídia, no Jornal Nacional. Essa fala, para mim, não muda em nada o papel que ele teve como editor do JN na ascensão do Bolsonaro. E, por exemplo, quando ele aliviou muito a carga na entrevista que ele fez quando o camarada era candidato antes da eleição. Os invasores do Capitólio nos Estados Unidos também não tiveram vergonha nenhuma em dizer que estavam lá dentro praticando jornalismo cidadão. É muita cara de pau. Foi uma forma de tentar escapar da cadeia, né? Como se bastasse dizer que é jornalista para você se transformar em um. Teve também a história de uma rede de fake news que estava extorquindo políticos ameaçando publicar notícias falsas em seus muitos sites, páginas e perfis falsos que se apresentavam como veículos de imprensa, com nomes que davam a ideia que são veículos de imprensa. Ou então, você também pode lembrar do combinado aí entre um colunista radical, que eu não vou dizer o nome, e o presidente do Brasil para fazer perguntas pré-acordadas sobre a pandemia numa live do Facebook. Cada encarnação mal-intencionada do jornalismo dessa aí vai enfraquecendo a percepção da importância do jornalismo. Isso cria um ambiente para o comandante do Exército Brasileiro escrever para uma revista exigindo um pedido de desculpas por um artigo, como aconteceu essa semana com o texto do Luiz Fernando Viana na época. E é papel também dos jornalistas que trabalham de maneira séria manter o foco. Essa semana, o Michael Barbaro, que é apresentador de um dos meus podcasts favoritos, o The Daily, ficou insatisfeito com as críticas que foram feitas a um trabalho que foi capitaneado pela sua companheira e resolveu escrever para jornalistas de outros veículos exigindo retratações e bloqueando seguidores que discordavam da sua posição. Ele pediu desculpas já, mas ele errou brabo, principalmente porque o trabalho em questão que motivou tudo isso é a série Caliphate, Caliphate que acabou tendo que colocar um aviso é que seu personagem, entrevistado principal estava na realidade mentindo a newsletter do New York Times também defendeu que o jornalismo seja sempre feito da forma mais transparente possível sobretudo nesse momento de pandemia e lembrou de como no início do surto teve muita informação truncada sobre o uso de máscara que o intuito era com uma boa intenção evitar uma corrida por essas máscaras que acabassem deixando os profissionais de saúde sem o equipamento de proteção e aí, por não confiar no discernimento do leitor, arriscou a credibilidade. E essa falta de confiança de que as mensagens estão sendo bem entendidas, e nisso aí entra de forma crucial as redes sociais e os links e thumbnails que as pessoas só leem as manchetes, fez com que a revista Axios, uma revista online, tomasse uma decisão tanto radical. Eles não vão publicar artigos de opinião. Agora só publica reportagem apurada para evitar que coluna seja confundida com notícia ou fatos. Voltando aí à questão da realidade compartilhada. E essa mesma questão de transparência também está valendo em relação à eficácia da vacina. Por receio de que as pessoas relaxem os cuidados depois de tomar a primeira dose, tem se falado muito sobre a necessidade de usar máscara mesmo depois da vacinação, também sobre o risco de se continuar transmitindo o vírus mesmo tendo sido vacinado, que são questões reais e muito importantes, mas é fundamental informar que as vacinas são muito efetivas e vai salvar a sua vida agora. Essa tem que ser a ênfase nesse cenário distópico de desinformação, teoria da conspiração e negacionismo. Como eu venho falando, e nunca vai ser demais lembrar, o jornalismo é importante para que a gente tenha essa realidade compartilhada e a gente possa debater os fatos e não invenções de cada um. Entre os links que não deu tempo de comentar nesse episódio, mas merecem a sua leitura, vão estar lá no resumido.cc uma lista do New York Times com as tecnologias que vão invadir as nossas vidas em 2021, uma análise de por que o cyberpunk está tendo a maior visibilidade desde os anos 90, mas ninguém parece importar. O spoiler aqui é porque não se atualizou e está preso nas formas do passado. E a triste história do Ariel Pink, um músico indie que se revelou um ultradireitista babaca. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O que eu quero ainda não tem nome. O que eu quero que eu ainda quero. não tem nome. Ainda não quero. tem nome. O que eu ainda quero, ainda não tem nome. Ainda, que quero. Quero nome. ainda não tem nome. Começa nessa quinta, dia 21, e vai até domingo, a 16ª edição do Festival Multiplicidade, pioneiro na fusão de sons e imagens avançadas. Como não poderia deixar de ser até que nossos braços sejam beijados pela vacina, o evento vai ser totalmente online. Na abertura vai ter a apresentação do japonês Daitomanabe e um show especial do Tom Zé, Projetado em Videomapping na fachada do Museu Nacional, que pegou fogo em 2018 e está em processo de reconstrução. Entre as outras atrações, tem a Ana Frango Elétrico com a Fernanda Massotti, tem o Carlos do Complexo, novíssimo Edgar e Uira Sodoma, uma personagem criada pelo biólogo Emerson Munduruku, que é descendente de indígenas e mora em Manaus, para chamar a atenção para a preservação ambiental. Quando foi a última vez que você fez nada? A pandemia fez com que muita gente buscasse um travesseiro espiritual para atravessar essa tormenta. Um dos mais concorridos foi a meditação. Eu fiz um curso de meditação transcendental lá em 98, até hoje eu pratico. Não tanto quanto eu deveria, mas eu pratico. É muito bom para acalmar a mente agitada no dia a dia e Tabela reflete no corpo todo. Nesses tempos online, além de várias lives tem de mestres né, de meditação, tem dois aplicativos que dominam o mercado, o Calm, que tem uma série chamada A World of Calm, que foi lançada pela HBO Max, já comentei aqui, não está disponível no Brasil. E o Headspace, que tem um módulo inicial gratuito, é bem bom como introdução à meditação. E agora lançou uma série que inspira, respira, pode ser vista na Netflix brasileira. Com episódio de 20 minutos, animações e sons relaxantes, tem recebido boas críticas, embora algumas tenham dito que o programa, que é narrado pelo Andy Puricombe, que é um ex-monge, fundador do Headspace, mais parece um podcast com imagens. Será que é para meditar a cor aberto e o outro fechado? Só vendo mesmo. ouvindo. You great. You're right. you me you essa semana eu assisti duas pérolas da Amazon Prime. A primeira foi Sound of Metal, ou O Som do Silêncio, sobre um baterista de uma banda de metal que fica surdo. Filme super delicado, com uma história em grande parte bem introspectiva e com uma edição de som espetacular para criar essa experiência sensorial do que se passa com o personagem. Ah, O outro foi simplesmente um dos melhores filmes que eu já vi, sério mesmo. Tudo bem que o pano de fundo é reggae e a comunidade bem em Londres, que é um dos meus pontos fracos, mas o segundo dos cinco filmes da série Small Axe, dirigida pelo britânico Steve McQueen, é simplesmente sensacional. O filme entrou em várias listas de melhores do ano, aliás, foi assim que eu descobri, e é realmente um dos melhores filmes sobre festa que já foi feito. A história é toda contada durante uma festa fechada de reggae numa casa nos anos 80, quase não tem narrativa, e o personagem principal é a música. Eu vou ver mais umas 100 vezes assim que a Amazon liberar aqui no Brasil também, porque por enquanto não tá aqui. Um dos melhores produtores de hip hop de todos os tempos, com um prodígio da música eletrônica climática e que já trabalhou com o Tom York do Radiohead e o Burial. Um baita encontro esse do Madlib com Fortat no disco Sound Ancestors. Coisa fina demais. Sobe o som Hugo Rocha. Se você gosta do resumido, recomende pros amigos, assina na sua plataforma de áudio preferida e pro resumido continuar em primeiro lugar no Apple Podcast, não deixa também de deixar suas 5 estrelinhas e um comentário se você escuta por lá. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido.
1: Resumido. resumido.